0: Servus.
1: Grüezi. Hallo, willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe unseres transapinen Podcasts bei Zeit Online mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
1: in Wien. Wir sprechen diese Woche über ein Volksbegehren in Österreich, das sich für mehr Frauenrechte einsetzt und darüber, warum die FPÖ so vehement gegen das Rauchverbot auftritt.
2: Zuerst aber müssen wir vielleicht noch ein Korrigendum anbringen von der letzten Ausgabe her und zwar, wir haben in dieser Folge über Steuern gestritten und uns ist dabei ein kleiner Fehler unterlaufen beziehungsweise Nein, nicht uns, dir. Mir, okay, mir als Berufsschweizer, Entschuldigung, mir als Berufsschweizer ist ein Fehler unterlaufen, weil die liebe OECD ihre Statistik so seltsam führt. Und zwar haben wir da eine OECD-Statistik zu den Steuerbelastungen zitiert, bei der die Schweiz als Steuerparadies wegkam. Nun ist es aber so, dass die OECD für Deutschland und Österreich unter anderem die Krankenversicherung und die Renten in die Steuerbelastung einrechnet, für die Schweiz aber nicht, weil wir das separat bezahlen. Unterm Strich heißt das, auch wir armen Schweizer leiden im Portemonnaie. Ja, ihr tut uns sehr leid.
1: Schon, äh, oder?
0: Übrigens, übrigens ist Korrigendum ein wunderschönes Wort.
1: Das stimmt, ja. Ich habe es extra, ich habe es sich extra unkorrigiert sagen lassen, weil ich nicht verstehe, was es heißt, aber ich kann es mir denken. <lacht> eine, <letzte>, <lacht> eine letzte, eine letzte Vorbemerkung noch, bevor wir einsteigen in das erste Thema. Wir haben weiterhin eine Umfrage zu unserem Podcast online, die Sie die Behörer erreichen unter wwwzeitde Podcast Umfrage und wir haben weiterhin eine Mailadresse über bei der wir uns sehr über Feedback von Ihnen freuen, die einfach lautet alpen@zeit.de. So, jetzt aber zum Frauenvolksbegehren. Florian, da werden gerade eifrig Unterschriften gesammelt bei euch. Es gibt schon Zehntausende, Hunderttausende. Worum geht's da? Wie viele Unterschriften sind es bis jetzt?
0: Ähm, bislang sind es 200.000. Das wird Stand gestern Abend. Ähm das ist wahnsinnig viel. Also auf Deutschland umgelegt mit dem Faktor 10 werden das zwei Millionen, damit du das ein bisschen einschätzen kannst. Faktor 10, weil wir mehr Menschen sind, meinst du? Genau. <lacht> <lacht> um, es, es ist ein Volksbegehren, das wahnsinnig viele Forderungen hat. Es sind drei große Bereiche. Arbeit und Wirtschaft, Familie und Gesundheit, politische Teilhabe und Mitsprache. Ich will euch jetzt nicht alle aufzählen. Es würde etwas zu lang dauern. So, so ein paar der wichtigsten, es geht zum Beispiel um die schrittweise Arbeitsverkürzung auf 30 Stunden pro Woche mit teilweiseem Lohnausgleich. Es geht um die Kostenübernahme von Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüchen durch die Krankenkassen. Die Koppelung der Clubförderung, also das wäre die Fraktionsförderung im Parlament an eine 50-prozentige Frauenquote. Um Rechtsanspruch auf kostenlose Betreuung von Kindern. Die Hälfte aller Plätze in politischen Gremien, in Vorständen und Aufsichtsraten von Unternehmen sollen von Frauen besetzt sein. Es geht um eine Offensive für Gewaltprävention und Schutz und um Lohntransparenz und Maßnahmen, um die Lohnunterschiede einzudämmen.
2: Also um die Einführung des Matriarchats. Das ist Unsinn. Natürlich nicht. Aber mal ernsthaft noch, erklären wir vielleicht noch, wie, wie funktioniert das bei euch mit diesen Volksbegehren? Also da sammelt ihr jetzt Unterschriften, das ist so in, wie in der Schweiz. Und in der Schweiz ist es ja so, du Unterschriften, brauchst 100.000 für eine Volksinitiative, dann geht die durchs Parlament, noch der Bundesrat äh, sagt, was er davon hält und dann kommt die vor das Volk. Und wenn das dann angenommen wird, dann kommt dieser Text in die Verfassung. Wie, wie ist das bei euch? Nicht so. Also die direkte Demokratie in Österreich ist, ist
0: relativ schlecht ausgebaut. Ein Volksbegehren braucht 100.000 Unterschriften dafür, dass es im Parlament behandelt wird und dort wird es dann wegignoriert im Normalfall. Also es geht um etwas anderes und deswegen glaube ich auch, dass du da so, wir haben ja schon öfter über dieses Volksbegehren gesprochen miteinander, dass du da ein bisschen zuckelig wirst bei den Forderungen. Aber es geht darum, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Dafür sind Volksbegehren... Wie wird
1: der arme Matthias bei den Forderungen zuckelig? Ja, schon ein bisschen. Ah ja. Okay. Auch das merke ich mir. <lacht> um,
0: also es geht darum, um möglichst viel Aufmerksamkeit für ein Anliegen zu bekommen. Das ist eigentlich die Hauptintention. Natürlich, die neue Bundesregierung hat sich ja direkte Demokratie auf die Fahnen geheftet. Und um, ab 2021 sollen dann, wenn ein Volksbegehren 900.000 Unterschriften bekommt soll es zu einer verpflichtenden Volksabstimmung führen. Das ist aber jetzt noch nicht eingeführt. Also das heißt, dieses Volksbegehren ist wirklich dazu da, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken.
2: Aber ist es dann wirklich so, dass die Österreicherinnen so einen schweren Stand haben? Ich meine, ihr kennt ja zum Beispiel sowas wie Elternzeit. In der Schweiz ist es so, wenn ein Mann Vater wird, dann darf er ein bis zwei bezahlte Urlaubstage von der Arbeit wegbleiben. Das ist ja gleich viel wie bei einem Umzug. Also so schlimm kann es doch um die Stellung der Frau in Österreich gar nicht stehen.
0: Es kommt davon, was du dir anschaust. Wenn du die Lohnunterschiede anschaust, da ist Österreich zum Beispiel sehr, sehr schlecht.
1: Und Aber dann lass uns doch mal auf die Unterschiede schauen. Lass uns ja. doch mal schauen, was, was, wie es in unseren Ländern um die Gleichberechtigung steht. Also Wie ist es zum Beispiel bei den Uni-Absolventen? Wie viele von denen sind bei euch Frauen in Österreich und in der Schweiz?
0: Also rund ein Viertel der Frauen hat einen akademischen Abschluss. Bei Männern sind es nur 18%. Prozent.
2: In der Schweiz auch, also da ist jetzt ein, ein Drittel der Schweizerin oder der Frauen in der Schweiz hat einen Hochschulabschluss, bei den Männern sind es einer von vier.
0: Aber was mhm. dazu kommt ist, was, was in Österreich dann im Berufsleben kommt, fast jede zweite unselbstständig Beschäftigte arbeitet in Teilzeit und bei Männern sind es nur elf Prozent. Also das ist natürlich ein gigantischer Unterschied.
1: Unselbstständig beschäftigt heißt Angestellte, genau. ja? Genau, Okay. In Deutschland ist es interessanterweise nicht ganz so ungleich, was die, was die Ausbildung angeht, da ist es genau Hälfte, Hälfte, also 50,8, 50,9 Prozent der Uni-Absolventen sind Frauen und bei den Arbeitszeiten ist es aber auch ganz, ganz drastisch, ich glaube sogar noch drastischer als bei euch, also bei uns arbeiten nur 10 Prozent der Männer Teilzeit von den Festangestellten und über 40 Prozent der Frauen. Ja,
2: bei uns ist, dass es, also wenn man etwas umdreht, dass ein Viertel der Frauen nur 100 Prozent arbeitet. Bei den Männern sind es aber 60 Prozent. ist auch sehr viel mehr Teilzeitarbeit unter den Frauen. Aber die Schweiz hat eine der höchsten Anteile von Frauen, die im Erwerbsleben stecken. Also dass so viele Frauen wie in der Schweiz arbeiten, in kaum einem anderen Land. Das hat auch mit dem liberalen Arbeitsmarkt zu tun, der diesen Einstieg ins Berufsleben hat nur Teilzeit, hat häufig nur Teilzeit auch ermöglicht. Mhm.
1: Auch das ist in Deutschland massiv hochgegangen. Also es arbeiten viel, viel viel mehr Frauen in Deutschland als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Aber dieser Anstieg äh, der Frauen, ähm, die arbeiten, die Zahl derer, ist völlig auf Teilzeit zurückzuführen. Also die Vollzeitbeschäftigung bei Frauen ist genauso hoch wie noch vor 20, 30 Jahren. Und der Lohnunterschied? Ja, der Lohnunterschied äh, ist in Deutschland, da gibt es ja verschiedene Berechnungen mhm. ähm, bei 21 Prozent, nachdem wie die EU das berechnet, das heißt, Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Da muss man aber dazu sagen, dass da nicht mit einberechnet wird, dass Frauen auch andere Jobs machen. Warum aber das hat immer? ja auch also, einen
0: Grund, warum Frauen Genau, es hat auch einen machen. Grund,
1: dass mehr Frauen im sozialen Bereich arbeiten, beziehungsweise es hat dann vielleicht auch einen Grund, der auch was mit Gleichberechtigung zu tun hat, dass hm. ausgerechnet diese Jobs, die Frauen machen, schlechter bezahlt werden. Wenn man aber so tun würde, als gäbe es diese Gründe nicht und einfach sagt, ja gut, es gibt halt mehr Friseurinnen und mehr Erzieherinnen als Manager und Banker, dann wäre der Unterschied nur noch bei 6 Prozent in Deutschland. Das heißt, ein Journalist und eine Journalistin zum Beispiel, da wird der Mann 6% besser bezahlt als die Frau in Deutschland. Wie ist das bei euch? Ist der Unterschied ähnlich groß?
2: In, in der Schweiz ist es etwa also es ist in der gleichen Größenordnung. dass diese Gender Pay Gap liegt bei etwa 18 Prozent. Wenn eben das alles rausrechnet, Teilzeitarbeit, der Karriereunterbruch bei einer Schwangerschaft, dann bleiben aber dann immer noch etwa 7 Prozent übrig, die nicht erklärbar sind. Und es gibt jetzt zurzeit gerade eine es gab eine Diskussion äh, vergangene Woche bei uns im Ständerat, in der kleinen Kammer darüber, dass man nochmals etwas dahinter gehen will, um genau diesen Anteil runterzubringen, und zwar mit sogenannten Lohnanalysen. Also hätten die Unternehmer, Unternehmen alle vier Jahre ihre Lohnstruktur untersuchen müssen vorausgesetzt, sie hätten mehr als 100 Angestellte, hätten dann das äh, publiziert, also von unabhängiger Seite untersucht, das pub intern publiziert, keine Strafen, nichts. Aber wie so oft in der Schweiz wollten da die die Männer im Ständerat, die da krass in der Mehrheit sind, davon nichts wissen, beziehungsweise es wurde dann euphemistisch davon gesprochen, dass man nein noch eine bessere Lösung dafür finden müsse und das Geschäft doch wieder an die Kommission zurückgehen soll, äh, was jetzt doch für einigen Ärger gesorgt hat, nicht nur unter den wenigen Frauen im Ständerat, sondern generell in der Schweiz äh, unter den Frauen, die da finden: Hey, irgendwann mal ist genug genug.
1: Mhm. Florian, wie ist denn überhaupt die Reaktion in Österreich auf dieses Frauenvolksbegehren und auch von wem geht das überhaupt aus? Also wer wer begehrt da etwas? Wer hat das initiiert? Vielleicht kannst du das noch was Lass sagen.
0: mich lass mich ganz kurz vorher noch über den Lohnunterschied in Österreich was erzählen. Ja. Denn der Unterschied ist schon drastisch. Also egal welche Berechnungen man nimmt. Also Matthias hat gestern sogar noch eine vom World Economic Forum gefunden. Österreich ist immer weit hinter euren beiden Ländern. Also gestern kam eine oder diese Woche kam eine Statistik heraus von der Statistik Austria, also dem österreichischen Bundesamt für Statistik. Wenn man den Lohnunterschied, wenn man Teilzeit rausrechnet und wirklich nur Bruttojahresverdienste von ganzjährig Vollbeschäftigten hernimmt, dann ist die Einkommensdifferenz immer noch 15,9%. Prozent. Und interessant fand mhm. ich dann auch, es gibt zum Beispiel bei Frauen in Führungspositionen, also Akademikerinnen, auch einen großen Lohnunterschied. Also zwischen Männern und Frauen bei Führungskräften liegt der Lohnunterschied bei 24 Prozent, bei akademischen Berufen insgesamt bei 20 Prozent. Aber das, 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 Habt
2: ihr das, Entschuldigung, das finde ich sowieso interessant. dass das eigentlich, je, je höher die, die Qualifikation, kann man fast sagen, desto höher ist auch der, der Lohnunterschied. Also der, der gleicht sich gegen unten dann eher wieder an. Aber es ist in der Schweiz auf jeden Fall auch so, dass in den, den gut oder sehr gut
1: qualifizierten Jobs dieser Unterschied eher noch zunimmt. Mhm. Gut, da kann man auch sagen, das liegt daran, dass da in der Regel freier verhandelt wird, als oft in den unteren Bereichen, wo es oft über, über Tarif Tarifverträge und andere Regelungen festgeschrieben ist, wie weit es runtergehen darf. Ja? Und äh, nach oben hin ist, ist sozusagen mehr offen. Ne? Also das, das finde ich logisch. Aber Florian, nochmal zurück zu der Frage, äh, wer begehrt denn da was in Österreich und wie sind die Reaktionen da drauf?
0: Also begehrt wird eigentlich ein Zusammenschluss aus der Zivilgesellschaft. Es sind unterschiedliche Frauen und Männer, die dieses Volksbegehren initiiert haben. Mit Unterstützung teilweise zum Beispiel der Grünen auch, die jetzt nicht mehr im Parlament sitzen, aber als es begonnen hat, sich zu gründen, waren die noch im Parlament. Also ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen. Die interessante Frage ist ja, wer es nicht unterstützt? Und zwar die gesamte österreichische Bundesregierung. Und die mhm. Liberalen im Parlament. Und warum nicht? Was stört die daran? Also die Liberalen, also die NEOs im Parlament, sagen, das ist ökonomischer Quatsch. Und die Bundesregierung. Womit sie nicht
2: ganz Unrecht
0: haben? Darüber können wir noch gleich sprechen. Und die österreichische Bundesregierung, also eine, eine FPÖ-Ministerin, kann so etwas natürlich nicht unterstützen. Also
1: das geht einfach nicht. Weil es gegen ihr Klientel geht oder
0: warum? Unwahrscheinliche.
1: Weil sie nur von Männern gewählt wird oder weil <lacht> FPÖ-Frauen sich nicht dafür einsetzen, gleich behandelt zu werden? Also Nein, weil
0: natürlich viele der Forderungen, Forderungen, gerade für eine rechtskonservative Regierung, einfach viel zu weit gehen.
1: Ja, okay. Matthias, was findest du ökonomischen Quatsch? Nein,
2: nein ja, weil wenn man sich diese Forderungen durchschaut, das also Florian hat ja vorhin erzählt, um was es da eigentlich ging, geht, bei so einem Volksbegehren in Österreich eben irgendwie ein möglichst großer Impact, möglichst viel Aufregung zu erzeugen. Aber trotzdem, ich meine, eine, eine 30-Stunden-Woche da reinzupacken oder kostenlose Kita-Plätze, ähm, ich finde, das ist politstrategisch unklug, weil das, das ist so ein Fächer an, an äh, Ideen oder dann steht ja auch noch was drin von der Förderung von respektvollen, klischeefreien Medien, Inhalten. Also wieso, Was ist schlecht dran? Ja, wieso so viel reinpacken und sich nicht auf das konzentrieren und das ist doch bei dieser Frage allem geht, nämlich um die Ökonomie. Also, also am Schluss geht es doch darum, dass Frauen mehr Geld kriegen. Vom richtigen Gender hat keine Frau einen höheren Lohn, keine Rentnerin eine bessere Pension. Das verstehe ich wirklich nicht. Wieso das so Aber, breit anlegen? Also.
1: Aber Matthias, was ich bei dir nicht verstehe, ist, wenn du sagst, man soll da ansetzen, wo man ansetzen kann, nämlich an, an der Ökonomie. Es ist doch viel schwieriger, Unternehmen vorzugeben, was sie ihren Mitarbeitern wie, wann, unter welchen Umständen zu zahlen haben. Es ist doch viel leichter, an den Stellschrauben zu drehen, an denen der Staat nun mal drehen kann. Also zum Beispiel die kostenlose Kita-Betreuung. Das ist in Deutschland, je nach Bundesland, aber in den vielen Bundesländern zum Beispiel hier in Berlin mittlerweile sehr weit verbreitet, dass das kostenlos ist auch schon ab einem sehr auch schon für sehr kleine Kinder und ich verstehe nicht, warum das nicht, warum das nicht auch in der Schweiz oder in Österreich funktionieren sollte, ja? Also das hat hier positive Effekte, die Geburtenrate steigt, nicht nur deshalb natürlich, aber das hat einen positiven positiven Effekt und das lässt sich machen als Staat, anders als Unternehmen Ge Gehälter vorzugeben. Mal ganz abgesehen davon, dass ich
2: nicht weiß, ob eine steigende Geburtenrate etwas äh, positives oder Negatives ist, aber das ist wie ein anderes Fass. Aber grundsätzlich finde ich, also kostenlose Kita-Plätze, es muss doch so sein, dass wer sich eine Kita leisten kann, der soll doch auch dafür bezahlen, wer sich aber nicht leisten kann, für den oder die sollen möglichst also müssen irgendwie Plätze vorhanden sein, die dann staatlich subventioniert werden. Oder am besten nicht mal nur die Plätze subventionieren, sondern die Eltern subventionieren oder mit Gutscheinen zum Beispiel ausstatten, die sich die Kita-Plätze nicht, äh, nicht leisten können, damit dann die selber entscheiden können, wo sie ihr Kind in die Kita es, schicken wollen. Es ist jedes Mal
0: wieder überraschend, was für ein völlig unterschiedliches Gesellschaftsbild wir haben. Ernsthaft. Ich finde es faszinierend,
2: Matthias. Also, Nein, aber da geht es das geht's ja wirklich auch darum, also wenn ich mir das leisten kann, wenn ich irgendwie anständig verdiene und ich mir so einen Kita-Platz leisten kann, dann ist doch das nichts als Recht, wenn ich auch dafür etwas bezahle. Dasselbe finde ich im Übrigen auch bei Studienplätzen. Bei, bei, bei Studienplätzen? Schulen? Nein, bei Findest Studienplätzen. du, dass man für Schulen zahlen Nein, bei muss? Studienplätzen finde ich das auch. Ja, und bei Schulen? Nein. Warum bei Schulen nicht und in den Kindergärten schon? weil ich da ich finde also mich stört das nicht wenn ich für den für den Kita Platz bezahlen muss und in der Schule wird sich stören. Ja, weil ich glaube lass mich noch mal etwas überlegen <lacht> doch also nein es stört, würde mich dort stören, aber das Argument wieso es mich stören würde ist, dass man dass halt die Idee ist, jeder geht in die Volksschule, jeder geht in den Kindergarten. Das hat auch mit einer gewissen Gemeinschaftlichkeit zu tun. Aber im Alter, wenn die Kinder so klein sind, finde ich, soll auch jeder unter jede Idee auch entscheiden können, was sie da machen möchte. Aber eben nochmals, also glaub, der, der, der Punkt ist, ich finde, wer es sich nicht leisten kann, da soll der Staat dafür sorgen, dass er oder sie sich
1: das leisten kann. Aber Matthias, diejenigen die sich den Kita-Platz leisten können, die zahlen ja auch über Steuern mehr, wenn Kita-Plätze für alle kostenlos Oder. gemacht werden. Ja, also erstens erstens kann man über ein progressives Steuersystem, das wir ja alle drei Länder schon haben, in manchen stärker ausgeprägt, in manchen weniger ausgeprägt, ist es natürlich so, dass wenn ich mehr verdiene, zahle ich mehr Steuern und trage mehr zu der Versorgung der Gesamtgesellschaft mit kostenlosen Kita-Plätzen bei. So, das ist das eine. Da ist es im Prinzip nur die Frage, über welchen Weg ich das Geld wie verteile. So, das andere ist die Frage, das fand ich ganz spannend, was du ja gesagt hast. Ja, aber bei kleinen Kindern ist das irgendwie nicht so selbstverständlich wie bei Schulen. Das kann sein, dass das so ist, aber das geht ja mit einem gesellschaftlichen Schmerz für diejenigen einher, die darunter leiden, dass das nicht selbstverständlich ist, weil die dafür kämpfen müssen, kleine Kinder in diese Kitas schicken zu können und sich das vielleicht nicht leisten können. Ja, also es, es wäre gut, wenn es selbstverständlicher wäre, damit alle Kinder in die Kita gehen können und auch zum Beispiel Frauen mehr arbeiten können, als sie das momentan tun und nicht nur Teilzeit. Also ich, ich finde ehrlich gesagt dein Argument, Matthias, total inkonsistent. Denn
0: entweder du sagst, Bildung kostet immer was in Kindergarten, Schulen, Universitäten oder eben nicht. Die Frage Wo, ist,
1: Kita die, schon Bildung nein, für dich, nein, Matthias? Es
0: war, natürlich ist Kindergarten Bildung. Es, ist sogar, es sind die wichtigsten Bildungsjahre überhaupt. In Österreich wurde zum Beispiel das verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt.
2: Stopp, ja, stopp, 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 aber ähm, ich, ich spreche nicht von Kindergarten, wir sprechen jetzt von Kita. Was ist der Unterschied? Das ist vorher, das ist kleiner. Kindergarten ist irgendwie mit 4, äh, fünf, sechs so.
1: Okay, also da haben wir kleine, ein kleines transalpines Verständigungsproblem. Also für mich ist Kita eigentlich alles von 1 bis sechs. Genau.
2: Bei uns ist Kita von etwa 1 bis vier. Und dann fünf, sechs bis zum Kindergarten, der ist staatlich meist. Der und ist der jetzt soll auch gratis ob... sein, in deinen der, Augen. Der ist jetzt auch gratis, der ist auch obligatorisch, mhm. der gehört jetzt zur obligatorischen Schulzeit. Und dann kommen sechs Jahre Primarschule, drei Jahre entweder nochmal Sekundarschule oder Gymnasium, das macht dann neun Jahre Volksschule, die du gehen musst. Mhm. Aber okay. nochmals, aber nochmals, der, der Punkt ist, was Florian vorher gesagt hat. Ähm, was wirklich interessant ist, und ich glaube, das ist einfach da ein Punkt, ist eine, andere Art und Weise, wie man in der Schweiz, und ich finde das ja auch schön, hier euch ab und zu, euch beide zwei Etatisten etwas zu provozieren, aber die Idee, <lacht> wie man auf die Familie und wie, wie der Staat auf das Private schaut. Also das ist wirklich interessant, dass nämlich, dass das, zum Beispiel das Kinderkriegen oder in der Schweiz eigentlich als private Angelegenheit Gilt. Also nur schon Kinder in, in, in eine Krippe zu schicken, ist erst seit, sage ich jetzt mal, seit meiner Generation ist das plus minus normal. Aber wir führen immer wieder Diskussionen über Staatskinder, die da irgendwie produziert würden, also was da aus äh, nationalkonservativen Kreisen behauptet wird etc. Also ich glaube, da hat es schon ganz grundsätzliche Unterschiede. Und nochmals, beim Kita-Platz geht es mir mehr darum, dass ich finde, wenn man sich etwas leisten kann, soll man da auch dafür zahlen. Wer sich nicht leisten kann, dem soll der Staat unter die Arme greifen. Mehr nicht.
1: Jetzt geht uns leider ein bisschen die Zeit aus, weil wir auch noch über ein zweites Thema heute reden wollen. Aber was wir gerne in einer der kommenden Folgen noch besprechen wollen, ist die 30-Stunden-Woche, die ja als Forderung in dem Frauenvolksbegehren eine zentrale Rolle spielt. Und in Deutschland gibt es ähnliche Vorstöße für eine 28-Stunden-Woche von der IG Metall, von einer großen Gewerkschaft. Und uns würde interessieren, was Sie, liebe Hörer, davon halten vom weniger arbeiten, vom mehr Teilzeitarbeiten, von der viel beschworenen Work-Life-Balance, von den Freiheiten, die man Unternehmen geben sollte und von den Freiheiten, die man Arbeitnehmern geben sollte. Also weniger arbeiten als Vorgabe vom Staat ist das sinnvoll oder nicht? Schreiben Sie uns gerne an unsere Mailadresse alpen@zeit.de. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Laura Zimmermann ist Co-Präsidentin der Operation Libero und eine der großen Gewinnerinnen des vergangenen Sonntags, als die Schweizerinnen und Schweizer die sogenannte Nobilag-Initiative versenkt haben. Sie forderte, die Initiative forderte eine Abschaffung sämtlicher Rundfunkgebühren. Wieso sollte man Laura Zimmermann kennen? Weil die erst 26-jährige Kopf dieser kämpferischen Kampagne war. Sie war da ganz klippklar, nüchtern, faktenbasiert, ohne zu salbaden. Trat sie da auf, aber mit dem Punch einer Fliegengewichtsboxerin hat sie den Schweizerinnen und Schweizern erklärt, was Sache ist. Was also genau passiert, wenn die Rundfunkgebühren abgeschafft werden, was es für das Land und was es für die ganze Medienbranche auch bedeutet. Vor allem imponiert hat sie, weil sie sich nicht scheute, in den Infight zu gehen, wenn die Initianten mal irgendwie da einen abstrusen Plan B veröffentlichten. Von dem her, Laura Zimmermann diese Schweizerin
1: sollte man kennen. Unser zweites Thema, das Rauchen. Ich bin ja bekennender Partyraucher und deshalb finde ich es total toll, dass man hier in Berlin noch in sehr, sehr vielen Kneipen rauchen kann. Zumindest bis zum nächsten Morgen, zum Beispiel bis zum gestrigen Morgen, nachdem ich äh, unterwegs war, als ich dann meinen Pulli quasi in Quarantäne hängen musste und das Zimmer, in dem dieser verrauchte Pulli hing, drei Tage lang eigentlich nicht mehr betreten kann. Hier in Berlin kann man noch viel rauchen. Wie ist das in euren Ländern? Geht das noch oder muss man immer vor die Tür? Ich bin
2: großartig. Endlich, endlich befreit sich der Lenz mal von der staatlichen Aufsicht, von der etatistischen Kontrolle und lässt seine individuelle Freiheit über allem stehen beim Rauchen. Nein, ernsthaft, ich bin in der Schweiz, eigentlich bin ich relativ äh, überrascht, wie einfach sich das Rauchverbot hier durchgesetzt hat. Was heißt Rauchverbot? Also nirgend nirgends? Nein, doch, doch, nein, aber das, ist, also das wird so ähnlich sein wie in Österreich. Seit 2010 ist das Rauchen in der ganzen Schweiz, ähm, in den meisten Restaurants und Barverboten, auch, auch in äh, geschlossenen, öffentlichen sowie in Arbeitsräumen. Es gibt dann Ausnahmen, die euch jetzt da nicht damit langweiligen, vielmals in Restaurants, die dann aber nur eine bestimmte Fläche beanspruchen dürfen. Und auch ich dürfte es weil ich ein Einzelbüro habe. Aber es kommt dann noch dazu. Jeder Kanton regelt das natürlich dann wieder für sich selber, wie das so bei uns üblich ist.
1: Er Erstaunlich. Bei uns wird ja interessanterweise ganz kurz. Ich sitze ja hier in einem Großraumbüro. ne? Da wird geraucht. Uns, ja, da wird geraucht. E-Zigaretten. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, weswegen die E-Zigaretten-Raucherquote bei Zeit Online in den letzten Monaten massiv in die Höhe gegangen ist, weil man das einfach im Großraum machen kann. Ja, das ist hier dampft es überall, aber man riecht es nicht. Das ist sehr praktisch. Aber das war nur ein kurzer Werbeblock und nun zurück nach Österreich.
0: In Österreich gibt es ähm, ein eher seltsames Rauchergesetz. Also Lokale müssen, wenn sie groß genug sind, dann können sie zwei getrennte Bereiche haben. Die müssen auch baulich getrennt sein. Es gibt natürlich zig Ausnahmeregelungen. Da geht es dann darum, wo muss der Eingang sein? Ich muss in das Lokal kommen, ohne gleich in einem Raucherbereich zu stehen. Ich muss zu den Toiletten kommen, ohne durch einen Raucherbereich <lacht> zu gehen. Aber eben auch da gibt es Ausnahmeregelungen ohne Ende. Das hat zu totalen Absurditäten geführt, weil nämlich wenn ein Lokal klein genug ist, dann kann es sich entscheiden, ob es ein reines Rauch- oder reines Nichtraucherlokal sein möchte. Bei mir ein Lokal um die Ecke, in das ich ganz gern gehe, hat dann, als das Rauchergesetz eingeführt wurde, einfach mal irgendwie für zwei Monate geschlossen und eine Wand eingezogen, um das Lokal zu verkleinern. Und ist jetzt ein reines Raucherlokal. Das ist natürlich völlig absurd.
1: Und was ist hinter der Wand? Ist da ein geheimer Raum? Nichts.
0: Ich habe mal nachgefragt.
1: Nichts. <lacht> da können Sie dann die den Zigarettenstummel reinwerfen.
0: Genau. Um, und das Gesetz sollte aber novelliert werden, weil ein um, relativ bekannter Investigativjournalist ist an Lungenkrebs gestorben und hat in den Monaten... Davor, als er krank war, eine Kampagne Don't Smoke angestoßen. Als er dann starb, gab es von der Regierung sofort, noch von der alten Regierung sofort das Bekenntnis, dass wir, wir reparieren das Gesetz im Grunde. Und eigentlich sollte dieses Jahr dann das Rauchverbot in allen Gasthäusern und so weiter eingeführt werden.
1: Und das will jetzt
0: aber irgendwer doch nicht, oder wie? ist schon vorbei. Das wurde schon gekippt. Das wurde schon also gekippt. Das wurde schon gekippt, also es hätte mit ersten 1. Mai eingeführt werden sollen und bei der letzten Nationalratssitzung
2: wurde die Einführung sozusagen gestoppt. Aber sagt mal, habt, habt, habt ihr keine gescheiteren oder größeren Probleme, äh, die ihr Nein. bei euch in Österreich lösen müsstet, als jetzt nee. irgendwie ein, wieder diese Raucherkiste zu öffnen?
1: Also Nein, das also war ich eben, Also
2: nur noch zu stellen, ich finde es eben wirklich interessant, dass es in der Schweiz eigentlich relativ easy über die Bühne geht klar. Es gab dann irgendwie große Diskussionen, individuelle Freiheit und ich, ich darf ja irgendwie rauchen, wenn ich rauchen will, aber... Das, dieses Argument, das ist ja dann meistens dann tot, wenn man merkt, im Gegensatz zum Alkohol, wo ich vor allem meine eigene Leber schädige. Beim Rauchen ist es halt auch die Lunge des Typen oder der Typin nebenan. Und ja, also bei uns wirklich ein, ein Land, das ich, ich habe das so vorhin erklärt, die, die sich sehr ungern ins Privateste reinreden lässt vom Staat bei dieser Frage. Jetzt gab es zum Beispiel eine neue Verschärfung, Ideen für neue Verschärfungen auf den Bahnhöfen. Ja, das macht etwas. etwas äh, eine so eine Mini-Aufregung noch, aber eigentlich finden das alle längst cool und haben sich damit abgefunden, dass man nicht mehr so rauchen darf. Also schau, mhm.
0: die Geschichte ist eigentlich relativ was, tragisch, warum das ihr? jetzt. <lacht> die Geschichte ist relativ tragisch, warum das jetzt aufgehoben wurde oder gar nicht erst eingeführt werden wird. Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ brauchte die FP irgendeinen Erfolg, den sie herzeigen kann. Irgendeinen. Sie hat sonst eigentlich alles verloren. Und da bekam sie von der ÖVP, na gut, dann machen wir das mit dem Rauchverbot. Heinz Christian Strache, also der FPÖ-Chef, ist ja leidenschaftlicher Raucher. Ihr bekommt diese Raucherkiste. Ich glaube dass Sebastian Kurz und seine Leute noch immer laut darüber lachen, was sie ihnen da untergejubelt haben. Denn was jetzt passiert ist, es gibt noch ein Volksbegehren, also das ist sehr untypisch für Österreich, dass gleich zwei sehr erfolgreiche Volksbegehren laufen. Da haben schon eine halbe Million Menschen unterschrieben, nämlich für die Einführung des Rauchverbots und die FPÖ, die immer sagt, sie ist für direkte Demokratie, muss sich jetzt damit herumschlagen.
1: Aber wie konnte die FPÖ das denn so falsch einschätzen? Die schreiben sich ja immer sehr groß auf die Fahne, dass sie genau wissen, was in Anführungszeichen das Volk alles will und dass sie das sieht aus, auch alles ausagieren. Und jetzt hat sie plötzlich eine halbe Million Menschen, also in Deutschland, um deine Logik aufzugreifen, fünf Millionen Menschen auf ihrer Seite. Aber nicht also ihre Wähler. Sie, Entschuldigung.
0: Aber das sind nicht ihre Wähler, diese halbe Million vermute ich mal. Ja gut, Aha, aber eben. Okay, aber, aber okay. ein
2: klein wenig kann man ja die FPÖ auch verstehen. Also ich meine, jetzt die rauchen, saufen, sich selber schädigen. Das ist so angenehm gegen diesen Fitnesszeitgeist der <lacht> Optimierung des eigenen Ichs also das hat auch etwas äh, Rock'n'Roll Cowboy-mäßiges dass man jetzt da auf die Idee kommt und zu finden äh, im Zuge eines großen äh, wir futieren uns um sämtliche Korrektheiten der Gegenwart und kippen jetzt dieses Rauchverbot, also so abwegig finde ich jetzt dass das aus dieser Optik eigentlich nicht
1: aber jetzt hast du sozusagen dir selbst widersprochen, weil du vor drei Minuten genau das Gegenteil gesagt hast. Vor drei Minuten hast du gesagt, rauchen geht nicht, weil da schade ich meinem Nachbarn und deshalb äh, ist es so. Ich 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 und jetzt nur, sagst du, ah, oh, toll, nein, du nein, nein, nein. meinem Nachbarn zu schaden. Also, erstens, ich, also, komisches Fre Verständnis von Freiheitlichkeit, was du da hast, einfach. Die Freiheit die heißt ich sage, was ich will, wann ich will. <lacht> nein, nein,
2: ich, <lacht> ich habe gesagt, aus der Optik der FPÖ kann ich das verstehen, dass die das so, äh, durchbringen wollen, weil die Frage war ja, hey, habt ihr jetzt irgendwie die FPÖ den, den, den Draht zu den Leuten, in Österreich verloren. Das meinte ich. Also okay. das ist ein, eine gute Idee, um so dieses Outlaw-Image etwas zu äh, unterstreichen. Eben blöd, wenn es dann halt hinten rausgeht und du ein Volksbegehren
1: da provozierst. Aber funktioniert das denn? Also hat man jetzt wütende FPÖ-Wähler auf der Straße, die sagen, Oh, ich will jetzt aber endlich wieder rauchen dürfen und diese linksgrünen Gutmenschen, die verhindern das und strache go. Also gibt es diesen Impuls, den die FPÖ da meint entdeckt zu haben, gibt es den tatsächlich bei den Wählern oder haben sie sich einfach verkalkuliert? Also auf den Straßen sind die Leute nicht,
0: aber es gibt schon viele, die sich darüber freuen, dass das Gesetz nicht eingeführt wird und sie weiter chicken dürfen.
2: Ja, ja. Chicken? Chicken. Chick,
0: die Zigarette.
2: Schicken, das ist eines das der schönsten Wörter, das ich habe. Danke.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Eva Klawischnik war lange Jahre Chefin der österreichischen Grünen. Sie trat auf, für was Grüne halt auftreten, für Menschenrechte, für mehr Umweltschutz, was es halt alles gibt. Vor einem Jahr ziemlich genau, ließ, nicht ganz einem Jahr, Ließ sie, äh, legte sie den Vorsitz zurück äh, und war auch verschwunden. Es gab kein Interview mit ihr. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Grünen auch gegen das Glücksspiel auftraten. Sie sagt immer, das äh, ruiniert Existenzen, vor allem von schlechter verdienenden Menschen. Und vergangene Woche wurde Eva Klawischnik bei einer Pressekonferenz präsentiert als neue Nachhaltigkeitsmanagerin von Novomatic, einem der größten Glücksspielkonzerne. Der Welt. Oh je. Tja. Good luck. Good luck.
1: Das war's diese Woche beim transalpin Podcast. Wir hoffen, Sie hören auch nächste Woche wieder zu. Bis dahin sagen wir: Vielen Dank. Ciao. Und Tschüss.